0: Amém e amém. Queridos, abra essa comigo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Se você abriu, dá um amém alto aí na sua casa para incomodar o vizinho, para acordar seu vizinho, que já tá, deu, na, deu a hora. Você pode manda o um link aí para sua família, meu irmão. Manda o um link aí para seus parentes, para assistir, para estar com a gente. João capítulo 8, deixa aí a Bíblia aberta. O Evangelho de João é, está né, situado ali no Novo Testamento. Ele foi escrito no final do primeiro século com a intenção de mostrar quem era Jesus. Nós, vamos, nós temos, no início do Novo Testamento, os quatro evangelhos. E cada evangelista vai apresentar Jesus de uma maneira. Cada evangelista vai é, tratar de Jesus, um vai tratar de Jesus como Messias, o outro vai tratar como um mestre sofredor, um homem sofredor. E aí, o, o João vai nos mostrar, na sua, no seu evangelho, quem era Jesus, ele foi escrito lá no, no, no final do primeiro século, havia é, naquele, nesse contexto em que João vai escrever, é, um burburinho de que Jesus, ele não era Deus, isso mesmo, havia ali comentários e pessoas dizendo e duvidando da divindade de Jesus, e aí João vai apresentar esse Jesus como o verbo, o verbo se fez carne, o verbo tabernaculou no meio de nós, o verbo está aqui, o verbo estava com ele, o verbo era ele e ele era a, a palavra, né? O, o, o Deus, ele é a exata expressão de Deus. O João vai trazer isso para nós de que você, se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer, né? você precisa Olhar para Jesus. Então, nesse contexto, havia esse burburinho de que ele não era Deus e João vai apresentar esse Jesus como o Deus. O livro de João, o Evangelho de João, vai nos, vai nos contar algumas histórias. Eu até preguei aqui numa série, há um tempo atrás, a série Encontros de Jesus, Encontros com Jesus... E aí eu contei daquela história de Nicodemos, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, e aí está registrado aqui nesse, nesse Evangelho. tá ok? E tinha um, um, um povo, um determinado grupo de pessoas, né? um povo que estava muito bravo com Jesus. Os religiosos, os fariseus da época, eu já vou ler o texto, tá crente? Eles estavam assim, extremamente bravos com Jesus, porque Jesus estava sendo extremamente amoroso com um grupo de pessoas que, esse, que esses religiosos não gostavam que esses religiosos não se relacionavam. Então, esse grupo estava extremamente bravo, e querendo é, saber o que esse cara está fazendo. O que esse cara está dando atenção para um, esse grupo de excluídos, que nós não queremos nem estar perto. Precisamos entender que, nesse contexto também, Jesus ele estava na festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Muita gente, nesse, nessa época... Todo mundo ia para Jerusalém. E as pessoas celebravam na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, o tempo que, em que Jesus guia, guiou o povo, o tempo em que Jesus sustentou. estavam relembrando o tempo em que eles estiveram no deserto. E durante essa festa, eles dormiam do lado de fora de suas casas, para poder celebrar, para poder adorar ao Senhor, celebrar o tempo que Deus conduziu o povo no deserto, por isso festa dos tabernáculos, festa das cabanas, onde o povo se reunia lá fora, então Jerusalém estava cheia, e Jesus estava na festa dos tabernáculos, era uma festa muito importante, outro ponto importante também, a gente lê o texto, é que Jesus já tinha realizado muitos milagres também, tá ok? e aí em João 8, Jesus ele vai se encontrar com uma mulher. Eu quero que você é, entenda, antes de a gente começar a exposição dessa história, eu quero que você entenda e aprenda algo aqui nessa manhã, que Jesus ele nunca teve problema com gente pecadora. Você vai ver nas Escrituras Sagradas, Jesus nunca teve problema com o pecador. Jesus sempre teve problema com quem? Com o religioso. Você já viu as conversas, os embates de Jesus nas Escrituras? Sempre com religioso com gente religiosa. Sabe por quê? Porque a religião, meu irmão, a religião ela vai construindo muros entre as pessoas. A religião ela vai construindo muros entre eu e Deus, mas o cristianismo constrói pontes. O verdadeiro evangelho constrói pontes. E aí, quando Jesus vai, vai encontra com essa mulher... Aí os fariseus vão se reunir em volta deles, de Jesus, trazendo essa mulher que foi pega em adultério. Vai ser essa passagem que nós vamos ler agora. Eu quero que você vá comigo na leitura do texto. Jesus, versículo 1 do capítulo 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou, e a ensinou, ensinou essa, essa multidão. Então, os mestres da lei e os fariseus que estavam né, que ali perto, trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e colocaram essa mulher diante da multidão. Versículo 4. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que, que o Senhor diz? Versículo 6. É isso mesmo? É. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Versículo 7. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira mão pedra. Então inclinou-se novamente, eu fico mais na cena, o povo lá nervoso, essa mulher adúltera, tem que matar ela, tem que apetejar, o que se vai dizer? E ele está lá paradão, lá desenhando no chão, aí ele se levanta, eu acho que dá vontade de falar assim, raça de víboras, povo pecador demais. Quem aqui, não tiver, quem aqui não tiver pecado nenhum, pode atirar, atira a primeira pedra, e ele na calma, na calma, tranquilo, Volta lá a escrever. oh Jesus, a paciência de Jesus. Versículo 8. Então, inclinou se novamente e voltou a escrever na terra. Senso de humor maravilhoso. Quando ouviram isso, foram saindo. Olha que doido, crente. Acompanha comigo aí. Quando, foram, é, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Ficaram toda a, a, a margem. Versículo 10. Então, Jesus se levantou de novo. E disse à mulher: Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Versículo 11: Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Posso encerrar aqui, gente, o culto? Vou encerrar o culto aqui, gente. Meu irmão. Jesus, ele havia acabado de, de, de participar de uma discussão calorosa com Nicodemos E com fariseus lá que estavam também tentando botar Jesus numa armadilha. E aí, olha, olha comigo, volta no capítulo 7, o último versículo do capítulo 7. Então, há, há um, um contexto ali atrás. No versículo 53 do capítulo 7, o texto diz assim, ó, E todos foram para casa. Todo mundo acabou o que estava acontecendo ali. Todo mundo foi para casa. Jesus foi para onde? Olha o versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Sabe, eu quero que você. pense comigo aqui. Jesus não foi para casa. Sabe o que, que Jesus fazia de madrugada? Orava. Todo mundo foi para casa. Todos foram para suas casas, no versículo 53. 53, isso mesmo. E aí, no versículo 1, capítulo 8, Jesus vai para o monte orar. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui com Jesus é que muitas vezes nós precisamos perder o sono. Nós precisamos perder uma noite de sono para a gente ganhar um pouco mais de sabedoria. Para a gente poder ganhar direcionamento. Perder algumas noites de sono para a gente poder ganhar poder de Deus para testemunhar desse evangelho. Esses momentos de noite são muito valiosos para nós e Lucas também vai nos apresentar Jesus como o filho do homem que orava a Deus. E aí ele foi lá para o Monte das Oliveiras para orar. Mas na manhã seguinte, olha aí o Deus da vigília, o Jesus da vigília, meu irmão. Na manhã seguinte, ele vai bem cedo, tá vendo? Tem bem cedo. Estava outra vez no templo, esse cara não dormia não, gente, estava outra vez no templo, e quando ele chega no templo, haviam ali rabinos, muitos rabinos com os seus grupos, conversando, discutindo, e essas pessoas que estavam ali vendo Jesus chegar, e, e você vai ver no texto, meu irmão, que estava tudo planejado. Ele vai para o templo, nós vamos também, vamos levar uma adulta vamos colocar ele numa armadilha. E aí o texto vai dizer que havia esses rabinos ali em volta, porque esse tipo de gente, esse tipo de religioso, multidão, porque há uma diferença de multidão para discípulo. Si, multidão gosta de ver o ciclo pegar fogo. Multidão gosta de barulho. Multidão ainda atira mais fogo. leia, leia na fogueira, aleluia. Porque gosta do do negócio bagunçado. No momento de... Hoje em dia é muito comum isso. Você vai ver alguém, uma briga de duas mulheres ou dois homens. O ser humano tem a capacidade de pegar o celular e começar a filmar. Em vez de ir lá para ajudar e separar, para a Bíblia. Não, porque gosta de ver o circo pegar fogo. Eu espero que a gente não venha a ser esse tipo de pessoa. Espero que, nós, que eu e você a gente não, possa, não venha ser esse, esse tipo de gente que gosta de barulho, que gosta de ver o circo pegar fogo, mas que não resolve o problema. E lá tinha esse povo, que gostava de ver tragédia. Eu fico imaginando se fosse hoje todos aqueles fariseus com seus iPhone. Eu vou agora filmar esse Jesus. Eu quero ver, eu quero comprometer esse cara. Eu quero ver o que esse cara vai falar religiosos, que estavam apegados à lei de Moisés. Que não conseguiam olhar para si. Eu quero que você siga comigo aí, para o versículo 3. Jesus está lhe ensinando. No versículo 3, o texto diz assim, Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Então essa mulher foi pega em adultério aqueles caras, gente, com tudo meticulosamente planejado, colocaram aquela mulher na frente de Tucinete, na frente daquelas pessoas, na frente de Jesus, e aí ó, já, já que todo mundo falando que você é Deus, essa mulher adulterou, e aí? Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, alguém comete adultério sozinho? Não. O adultério e o apedrejamento por adultério na, na lei judaica era para noivas. Antes de casar, se ela traísse o seu marido, o seu noivo, ela seria apedrejada. A gente não sabe muito o contexto, não sabe muito detalhe sobre essa mulher. Só que, olha, pensa bem. Lá em Deuteronômio vai dizer que quando o homem e a mulher, quando as, eles adulteram, os dois têm que ser apedrejados, e olha os religiosos aí com total preconceito com uma mulher, em vez de pegar a mulher e o homem, não pegaram somente a mulher e expor a mulher ali. Fizeram a exposição dela ali, ó. sendo que ninguém comete a sozinho. Eu quero te dizer, meu irmão, minha, minha, minhas irmãs, não foi o movimento feminista que devolveu a dignidade para a mulher, não, foi o cristianismo. Porque você vai ver aqui Jesus tratando essa mulher com... com... Eu vou trazer um detalhe para vocês aqui nesse texto. Jesus tratando essa mulher, devolvendo a dignidade que aquela mulher havia perdido. E aí os fariseus trouxeram somente a mulher e não o homem. Mas vai lá em Deuteronômio 22. A lei de Moisés que eles tanto defendem. Que eles tanto defendiam. A lei de Moisés que eles estavam batendo no peito que tinha que cumprir. Vai para o versículo 6 comigo, crente. Está aqui comigo aí, dá uma glória na sua casa, em nome de Jesus. Vocês aqui para dar glória também, viu, crente? Você vai entender. O versículo 6, você está, está vendo que no versículo 5 eles vão usar a lei de Moisés? A lei de Moisés ordena que, que ela seja apedrejada. O que, que o senhor vai dizer? A armadilha aí. Olha o versículo 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. A primeira armadilha aqui que esses caras emboscada que eles colocaram para Jesus aqui era em relação à lei. Sabe por quê? Porque se Jesus virasse para aqueles caras e dissesse, dissesse para eles assim, ó, ela não tem que ser apedrejada. Não há não tá aqui pedra nessa mulher. Ele ia estar ferindo a lei de Moisés que ele mesmo acreditava que ele mesmo não veio para acabar com ela, ele veio cumprir de fato essa lei, então a primeira armadilha no texto aqui, é que se ele falasse que ela não deveria ser morta, ele ia causar um escândalo, ia ser um escândalo meu irmão, mas Jesus ele não fere a lei, Jesus vai dizer assim ó, quem não tiver pecado, atire, Jesus está dizendo assim ó, quer atirar meu irmão, vai lá Jesus em nenhum momento proibiu aqueles caras de atirar a pedra naquela mulher. Ele não feriu a lei de Moisés em momento nenhum ali. O que ele fez? Vai lá, ataca. Mas lembra que essa pedra volta. Dá uma lembrada, meu irmão, o, o, o fariseu aí do, do, de Satanás. Dá uma analisada no seu coração. Ele não fere a lei. Além dele, dele, dele é, é, exortar. Além dele dar um direcionamento ali, meu irmão, ele vai ensinar aqueles caras a olharem para si e pararem de olhar somente para ela. Ele vai dizer: pode tirar, pode mandar pedra, taca a pedra, vai lá, taca. Mas analise se você também não tem pecado. Olha para o seu coração e vê se, se você realmente. Não tem pecado. Eu quero que você entenda, meu irmão, nessa manhã, que o intuito de Jesus é nos dar vida. Ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar. Em Mateus 4, você vai ver que ele foi testado ali, na verdade, né, na palavra, na lei. Em Mateus 4, vai narrar também a tentação de Jesus, que Satanás vai tentar Jesus também com a palavra. Eu quero que você entenda, meu irmão, que, o que esses caras, esses religiosos estão apresentando é uma religião que só tem juízo. E eu escrevi aqui, ó, toda religião que não entende que Jesus veio para ter misericórdia, que Jesus veio para dar oportunidade, que Jesus veio para chamar as pessoas de volta, é uma religião demoníaca. Porque ela vai trazer um juízo que nem mesmo ela pode suportar. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Você viu aqueles crentes? que fica o tempo todo botando um peso sobre as pessoas, acusando as pessoas do seu passado, talvez você está aí hoje assistindo essa mensagem, e você está cansado já de ouvir, e as pessoas te rotularem pelo que você já fez, e as pessoas te rotularem pelo seu pecado, pela sua prática, e vão jogando um peso de religião em cima de você, um peso de juízo que aquele que está jogando esse peso, não, não consegue suportar. Jesus está nos mostrando que aquelas pessoas não tinham capacidade moral para julgar aquela mulher. Ela seria julgada, e eu sempre falo aqui, meu irmão, nós somos pecadores. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Osasco, eu sempre usei muito esse termo, porque eu reconheço a nossa natureza pecaminosa e por mim. E alguns escandalizaram comigo, quem não nós somos pecadores, a gente pode pecar à vontade. Não, meu irmão, você não entendeu. O pecado está intrínseco dentro de cada um de nós. Nós somos pecadores. E hoje nós só praticamos o bem. Eu só estou aqui pregando essa palavra porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Tira o Espírito Santo eu saio daqui correndo para poder dar voz às minhas vontades. E nós precisamos entender que nós somos pecadores e ele não compactua com o pecado. Jesus em nenhum momento nesse texto está compactuando com o pecado. Quando eu disse para você no início que Jesus nunca teve problema com o pecador. Ele sempre teve problema com o religioso que quer sempre colocar um peso em cima dos ombros das pessoas que ele mesmo, vai ver aqueles é crentes moralmente politicamente correto, moralmente correto e você vai ver por dentro, meu irmão o tanto de gente que eu já conheci eu estou à vontade o tanto de gente que eu conheci já na vida de que adora apontar o erro dos outros o pecado dos outros, mas você vai olhar depois, vem, aleluia quando eu gaguejar você dá glória aí quando você vai ver depois, aquele bonitinho, engravatado, crente com evangeliquez na ponta da língua, tá dentro, está como um sepulcro. Nem ele mesmo consegue cumprir o peso que ele está colocando em cima das pessoas. Então, toda religião que não entende que Jesus veio para dar misericórdia, para dar oportunidade, para chamar as pessoas de volta, é uma religião demoníaca. Quando você exerce juízo sobre alguém, de acordo com a lei, você não pode esquecer que a lei também vai te julgar. E sabe uma outra coisa, outro ponto que eu quero destacar aqui, meu irmão? É que esse conceito religioso de pecado, muitos acham que pecado é somente aquilo que eu faço ou toco. Mas pecado também é pensar, é desejar. Talvez você não cometeu adultério como aquela fulana que você conhece adulterou. Na prática. Mas só Deus sabe o que passa por dentro da sua cabeça. Só Deus sabe o quanto de adultério que você cometeu na sua cabeça. Outra coisa, meu irmão, todas, todas as pessoas que não cumprem a palavra do Senhor, que se converteram, que se renderam a Jesus e negociam o Evangelho e começam a viver uma vida contrária à palavra do Senhor, é tanto adúltero quanto aquela pessoa que traiu o marido ou a esposa. Você está adulterando contra o um noivo Jesus. Uma religião que não reconhece que Jesus veio para perdoar, uma religião que não reconhece que Jesus veio para aproximar e devolver dignidade para as pessoas, é uma religião demoníaca. E eu quero que você tente se enquadrar nesses personagens desse texto. Você tem sido um religioso que tem apontado o erro para as pessoas, tem colocado um peso sobre os ombros das pessoas, para que elas possam viver corretamente a lei, mas só Deus sabe que você não vive essa lei no seu dia a dia, ou talvez você está como essa mulher que as pessoas ainda colocaram o seu pecado como ponto de referência em você, nós pensamos que o pecado é, é o que eu faço, é o que eu toco, e isso é uma cultura do catolicismo romano, nós somos, nós, todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus, se você se acha bom, você não precisa de um salvador. Continue tomando as suas decisões por você mesmo, que você vai ver aonde você vai dar. A mensagem do evangelho, meu irmão, é arrependei-vos. A mensagem do evangelho para todas as pessoas, se arrependa. Se arrependa da sua maldade, se arrependa da sua miséria, se arrependa. A segunda armadilha que eles fizeram aqui para Jesus, nesse texto, meu irmão, é que nenhum judeu, olha isso, tá comigo aqui, crente? Dá uma glória aí. Nenhum judeu, nem o Sinédrio poderia executar uma sentença. Quem que executava uma sentença era Roma. Se Jesus respondesse para aqueles caras, Vou matar, pode, pode atacar. Sem continuar a frase, ele estaria violando uma ordem de Roma. E é tão interessante que eles planejaram bonitinho. Fizeram tudo nos mínimos detalhes para comprometer Jesus. E o religioso é assim. Quando um religioso quer fazer a coisa errada, ele programa tudo nos mínimos detalhes. Monta um plano, um esquema. Só que Jesus pega pesado com eles. Há algo lindo, Jesus vai dar uma proposta. Mesmo Jesus pegando pesado com esses caras. Jesus vai fazer uma proposta. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Existem pessoas que são tão religiosas que lutam tanto por uma causa, por uma ideologia. Lutam tanto pela sua religiosidade, mas não têm capacidade de lutar pela fé. Não têm capacidade de lutar pelo verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que Jesus perdoa. O verdadeiro evangelho é que Jesus não compactou com o pecado, mas ele transforma e dá uma nova oportunidade para as pessoas. E quantos de nós não temos dado nem oportunidade para o nosso próximo, meu irmão? Nós estamos julgando o tipo de pessoa que Jesus está perdoando. Olha o nível do crente. Olha o nível do religioso. E, e eu estou falando isso, Ruth, isso aí é no contexto lá de trás, cara. Não, meu irmão. Eu sou pastor de igreja há bastante tempo. Eu Só tenho cara de novinho. E o tanto de religioso que eu conheço. E, meu irmão, posso te dizer mais? Você sabe que eu gosto de confessar pecado aqui, né? Eu já fui um religioso. Eu estava todo podre dentro de mim. Isso quando eu era adolescente. E eu era aquele, aquele adolescente da igreja. Toda igreja tem. Que adolescente que faz tudo na igreja. É, as, as mães olham assim. Nossa, que bonitinho. Que crente. Não, ele, to ele canta. Ah, ele dá aula na escola dominical, era líder de adolescente, fui líder de juniores, fui líder de um monte de coisa. Mas por dentro eu fedia como um sepulcro e olhava, ah, pecadores, ah, o pecado do fulano, o pecado do beltrano. Mas não tinha capacidade de confessar os meus e reconhecer que eu precisava de um salvador também. Quantos religiosos nós temos dentro de nossas igrejas Talvez você é um religioso Está dentro da sua casa acompanhando tudo em rede social E está julgando o irmão que está postando isso Aquilo, o que o irmão está fazendo nessa quarentena meu Irmão, nós somos o povo que fomos chamados Para reconciliar pessoas com Jesus Nós somos chamados para o ministério Da reconciliação E não para o ministério da acusação Posso ouvir um amém? Versículo 7, vamos comigo aí, crente. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse a frase, né? Aquele de vocês que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever. Essa resposta de Jesus, meu irmão, é impressionante. Mais uma vez, eu quero ressaltar que Jesus ele não proibiu aqueles homens de, de... tacar pedra. Jesus falou, pode apedrejar, mas só, só pode apedrejar essa mulher quem tem poder para exercer juízo. Somos juízes de tantas pessoas e não temos a capacidade de reconciliar pessoas com Jesus. O termo sem pecado, aquele que não tiver pecado, o termo grego para essa, essa, essas palavras, não está se referindo somente a ações. Há uma prática de pecado, o termo sem pecado, aquele que não tiver pecado, está se referindo também a desejos. Então Jesus está falando assim, ó, você pode não ter adulterado na prática como ela, mas se você está desejando algo ruim, você não tem capacidade de julgar essa pessoa e tacar a pedra nela. É isso que Jesus está dizendo, se você tiver moral, se você tiver capacidade de julgar essa mulher, taca a pedra posta tacar, porque a lei tem que ser cumprida. Aleluia. Jesus faz cada um olhar para o seu coração. Jesus diz, joga a pedra, mas essa pedra vai voltar. Só que a texto vai dizer que as pedras começam a cair no chão. As pedras começam a cair, ninguém atira a pedra naquela mulher. Sabe por quê? E... Porque todos eles olharam para o coração deles e conseguiram ver a miséria que havia dentro deles. E é o que eu quero que você entenda, meu irmão. Jesus também. Jesus não desistiu daquela mulher, mas Jesus também não desistiu daqueles caras. Porque ele deu a oportunidade para aqueles fariseus, aqueles hipócritas ali olharem para o seu coração e ver: Uau, eu preciso de um salvador. Todo religioso precisa de um salvador. Porque eu analisando a minha vida, vocês, cada um de nós analisando a nossa vida, a gente pode estar adulterando contra o noivo. Quantos de nós estamos vivendo como adúlteros? Estamos negociando a palavra do Senhor. Você sabe que, o que tem que fazer. Nós sabemos que não podemos praticar tal ato e vamos lá e praticamos. Somos adúlteros. Nós somos a noiva, ele é o noivo, e nós merecemos apedrejamento, assim como essa mulher. Só que a gente não pode apedrejar um ao outro não, meu irmão. Não é o nosso papel porque nós não somos juízes. Como a religião evangélica tem massacrado pessoas que Deus ama. Muita gente tem sofrido como essa mulher. E havia muitas pessoas em volta olhando a desgraça das pessoas e Jesus não quer ver a desgraça das pessoas. Talvez você faça parte desse grupo de religiosos que estavam à volta olhando e rindo dela. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Pare de rir daquilo que Deus está chorando. Pare de rir da desgraça alheia, do pecado do tropeço alheio. Saia do meio da multidão e vai dar um abraço nessa mulher adulta, pecadora, porque ela é tão pecadora e adúltera como eu e como você. A religião evangélica tem massacrado tantas pessoas que Deus ama, meu irmão. Os homossexuais são um deles. Um dos grupos que nós, crentes, que arrotamos santidade, estamos massacrando. Com a nossa religiosidade. Eu quero que você vá comigo agora, para o versículo 10. Vou acabar já, tá bom, tá, irmão? Versículo 10. Jesus, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela responde: Não, nenhum deles. Sobra os dois, no meio do espetáculo, Jesus pergunta, cadê os seus acusados? Cadê os querentão? Cadê os religiosos de plantão para acusar o pecado dela? Ah, olhou para o seu coração e viu que você tem coisa errada aí. Ah, olhou para o seu coração e viu que o negócio está feio aí dentro, então você vai parar de acusar o irmão. Jesus chama essa mulher de mulher. No grego, a maneira que Jesus chama essa mulher pode parecer para você muito simples. Ah, mulher, vem cá. Para nós, o português, é uma palavra simples. Ah, mulher, mulher, beleza. Só que essa palavra no, no, no grego, meu irmão, é a mesma palavra que Jesus usava para se referir à mãe dele. E naquele momento ele chama aquela mulher, mulher. Cadê os seus acusadores? Ele está devolvendo a dignidade para aquela mulher que não era chamada com carinho, com afeto por ninguém, que era rejeitada por todas as pessoas, porque não, ninguém queria saber dela. Cadê o povo que te acusa? Cadê esse povo que está agarrado à lei e não entende que a lei não salva ninguém? E eu quero que você entenda algo, meu irmão, nem no Antigo Testamento, a lei mosaica nunca salvou ninguém. Nunca salvou ninguém. Ninguém foi salvo pela a lei no antigo testamento, as pessoas também eram salvas pela fé. Abraão também creu. Sabe por quê? Porque nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir a lei para ser salvo. Você vai ver no Antigo Testamento todo presente a graça e o favor de Deus para as pessoas. Se você acha que você é o cara que domina a religião, que você sabe demais, Você está enganado, meu irmão, vai se salvar. A lei, ela serve para nos mostrar que somos incapazes de chegar no nível de Deus. A lei serve para nos mostrar que nós não conseguimos pelas nossas forças. Mas a lei não vai salvar ninguém. Versículo 11. Ela respondeu, não, Senhor. E Jesus vai dizer para ela assim, eu também não te condeno. Aí você vai pensar, não, Jesus então, está compactuando o pecado dela aqui, ó, está sendo muito bonzinho com ela. Então se esses caras não estão te condenando, eu também não vou te condenar, mas não é porque ele não vai condenar, porque ele compactou com o pecado, eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele não condenou aquela mulher naquele, naquele momento, porque ia chegar, vai chegar o dia do juízo. Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com religiosidade. Ele não compactua. Nós precisamos entender isso de uma vez, porque nós somos pecadores. Mas ele vai dizer, olha, eu não vou te condenar, não. E vai usar uma palavra, vá. Vai. Retoma Retoma sua vida. Você está vivendo como uma adúltera até agora? Vai, vai mulher, vai, muda a vida, muda o pensamento, muda a postura, muda seu comportamento, vai. Ele tinha moral e capacidade para julgar aquela mulher, sim, mas ele não julga naquele momento porque vai chegar o dia do juízo, meu irmão hoje nós prestaremos conta, mas até o momento, eu preciso entender que eu não tenho capacidade de te julgar, ninguém tem capacidade de te julgar pelo seu passado, pelo que você fez, não meu irmão, Jesus está te dizendo nesta manhã, vai embora, retoma a sua vida, esquece os religiosos estão te acusando, esquece o que aconteceu com você, vai embora e ele termina a frase, não peque mais, Vai embora, mas muda a sua maneira de viver. Vai embora, mas muda o seu modo de pensar. Vai embora. Vá, vá, vá. Viva de maneira diferente. Ele não estava compactuando com o pecado dela. Ele não estava passando a mão na cabeça dela. Mas ele não acusou naquele momento, mas deu uma nova oportunidade. Porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. É um Deus que nos dá uma nova chance. Eu quero concluir, meu irmão. A igreja ela não precisa de policiais, mas ela precisa de pessoas que reconciliam pessoas. De policiais que ficam tomando conta do outro. Ele está te dando uma nova oportunidade nesta manhã. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela mulher. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Depois, na Bíblia, não vai falar mais sobre ela. Mas ela teve um encontro com Jesus ali naquele momento e recebeu uma nova oportunidade. Vai embora, filha. Vai embora. Siga a sua vida. Tire esse peso que a religião colocou nos seus ombros. Começa a tirar esse peso de religião que, que as pessoas têm colocado em cima de você. Te acusando pelo seu pecado, te lembrando, ah, você era isso, você era aquilo. Fala assim, vira para essas pessoas, ou até mesmo para Satanás. Se tentar te acusar, fala assim, olha para o meu passado, eu não moro mais lá. Eu não tenho nada a ver mais com o meu passado. E talvez você não é um adúltero na, na, na prática do adultério, mas você talvez tenha adulterado contra Deus. Talvez você tem, está vivendo uma vida toda errada, meu irmão. Você sabe o que, que a lei diz. Mas insiste em viver uma vida de pecado, uma vida errada. Se arrependa do seu adultério nesta manhã. No versículo 12... Jesus vai dizer assim, vai, vai mandar essa mulher embora, vai, não peques mais. No versículo 12, Jesus vai dizer assim, Jesus voltou a falar ao povo, ele volta agora a se referir às pessoas. E vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Ele dá um show ali, meu irmão. Vai embora, mulher, vai, segue sua vida e vira para, para os fariseus, para os religiosos e diz assim, ó, eu sou. <risos> Somente e ele... E é, é, é. a é, eu sou o que sou. E vai se apresentar para aquelas pessoas dizendo, eu sou a luz do mundo. Se vocês, religiosos, pecadores, me seguirem, vocês não andarão no escuro, pois vocês terão luz da vida. E esse seguir aqui do texto, se vocês me seguirem, o seguir não é o seguir, simples seguir. O seguir aqui é para mostrar um rabino com o seu discípulo. E um rabino com o seu discípulo, né, no, no termo original, talmidim, era aquela, aquele discípulo que onde o seu, o seu líder, o seu rabino ia, ele ia atrás. Ele comia praticamente as poeiras dos pés do seu rabino, porque está seguindo ali, ó. Vai para o lugar sujo, eu vou, lugar de tormenta, eu vou, vai para o lugar alegre, eu vou, e o cara está grudado. Esse seguir aqui no texto original é para dar essa ideia, meu irmão. Quem segue a Jesus, segue de verdade. Vai com Ele em todos os lugares. Só que tanta gente que tem hoje nas igrejas dizendo que são seguidores de Jesus, meu irmão, mas são tudo crente nominal. Só fala que é crente. Mas na prática não é. E só terá luz e iluminação para o caminho. Só terá um norte. Está sem propósito, meu irmão? Eu sou a luz, ilumino o seu caminho e te dou um propósito. Mas só aqueles que me seguem de verdade terão um propósito. Só aqueles que não são religiosos e abandonaram toda a religiosidade e acusação, pegaram esse dedo aqui, ó, fechou ele, guardou ele, e optou por estender a mão para o próximo, esse é meu seguidor. E esse que me segue, esse que me segue, não andarão mais no escuro. você quer sair das trevas, crente, me segue. É isso que ele está dizendo. Só me seguir, me siga. Eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, você não vai andar mais em trevas. Eu quero te dizer que não existe treva maior do que viver longe de Deus. Não existe treva maior do que viver longe de Deus. Essa mulher recebeu a luz de Deus. Mas você pode receber também. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos onde você está, meu irmão. E adora ao Senhor, ore ao Senhor, apresente seu coração. Apresente seu coração, se você está se sentindo sujo, está se sentindo acusado por pessoas, eu não sei como, como você está, não sei, o Senhor sabe como você está, mas eu quero nessa hora te convidar, falar Senhor, ilumina meu caminho. Ou talvez você está do outro lado, você tem feito parte da multidão, gosta do barulho, gosta da bagunça, gosta de ver o circo pegar fogo. Se arrependa também? Se arrependa? Se posicione? Comece a orar aí no seu lugar e apresente seu coração para ele. Uma chance igual a essa. Talvez eu, eu não, não tenha, tenha mais... mais.